Amandla, votre magazine panafricain que vous pouvez syntoniser tous les mercredis de 19h à 20h sur les ondes de CKUT au 90.3 FM. Ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous par téléphone Sami Benarejeb, qui est créateur du label Analogue Africa. Alors, pour nos auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas le label Analogue Africa, c'est un label qui a été créé il y a maintenant plus de 10 ans. Euh, un label qui est dédié à la réédition de musique africaine des années 60 et 70. Et on ne parle pas de n'importe quelle musique là. On parle de trésors musicaux, de perles rares. Alors, bien entendu, euh, la catégorie musique africaine est un terme un, un peu avare et réducteur euh, quand on voit la richesse des différents courants musicaux que le continent a connus depuis les indépendances. Et c'est cette richesse-là qui est reflétée dans le catalogue des sorties du label Analogue Africa. Alors, euh, c'est de cette richesse musicale dont nous allons parler aujourd'hui avec notre invité ce soir. Donc, euh, bonjour Samy Benalejeb. Oui, bonsoir. Bonsoir. Euh, c'est la nuit ici. Oui, <rire> avec le décalage horaire, exact. <rire> euh, merci, euh, merci tout d'abord d'avoir accepté cette entrevue. Alors, avec plaisir. Euh, alors tout d'abord, euh, en guise d'introduction, pouvez-vous nous parler de votre parcours personnel Qu'est-ce qui vous a amené à devenir euh, ce qu'on appelle en anglais là, un « crate digger », un dénicheur de perles rares D'où vous est venue cette passion pour la musique et la musique africaine en particulier en fait, moi, depuis euh, depuis euh, très jeune, j'ai toujours été, euh, j'ai toujours une passion assez euh, assez spéciale pour la musique. Ça a commencé dès mon jeune âge ici en Tunisie. Mais euh, la musique africaine, euh, l'histoire de la musique africaine pour moi, ça a commencé euh, quand j'ai euh, quand j'ai eu la chance de, de travailler au Sénégal, où euh, j'avais euh, j'avais trouvé un, un un travail comme moniteur de plongée à Dakar. Et justement, en arrivant au Sénégal, j'ai découvert, euh, découvert une musique africaine que qu a, que j'ai jamais entendue avant. Et, euh, et ça, ça m'avait tellement impressionné que je me suis dit, tiens, c'est euh, assez étonnant qu'on n'arrive qu pas, qu'on qu n'entend pas ces sonorités euh, ici, euh, ici en Europe ou dans, 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 dans les autres, dans les autres euh, en dehors du, du continent africain. Et justement, ça m'avait poussé à aller chercher un peu plus loin et... Et donc, euh, c'est devenu une habitude de, de, à chaque fois que j'avais un peu de temps de partir dans, dans un pays africain pour essayer de, de, de collectionner. Euh, J'étais vraiment un bout personnel au début. Et euh, donc, à chaque fois que j'avais un moment, je partais. Euh, j'ai commencé par l'Afrique du Sud, ensuite euh, j'ai continué sur le Zimbabwe. Et c'est là que, que, que j'ai commencé à, à un peu jouer avec l'idée de, de lancer un label, justement, pour essayer de de présenter un peu les choses que je découvrais pour aussi euh, pour spécialement montrer que la musique africaine était nettement plus avancée que que ce qu'on essayait de, de nous faire vendre parce que justement c'était on, on parle des années 90 au tout début il euh, y avait y a vraiment il y avait très peu de musique qui euh, la musique euh, disons africaine qu'on entendait qu'on entendait c'était un peu toujours à la même sauce et euh, et justement, j'avais envie de montrer un peu un côté différent de la musique africaine et c'est la raison pour laquelle j'ai créé le label. Euh, 
quel est le fil conducteur du label Analogue Africa Je ne sais pas s'il y en a vraiment un, parce que justement, euh, parce que mes, mes goûts personnels aussi changent euh, avec le temps et euh, ça évolue, ça part, ça part dans, dans des sens différents. Par exemple, disons que euh, j'ai commencé avec la musique du Zimbabwe, ensuite quand, quand, euh, quand la situation euh, politique au Zimbabwe avait... Euh, commençait à se dégrader, j'avais plus moyen de travailler convenablement, donc je suis parti sur le Bénin, et sur le Bénin, je suis tombé sur une musique différente, qui était plus euh, misée sur, sur de l'afro-funk, de l'afro-beat, donc j'ai fait, fait ça pendant quelques années, puis ensuite, je suis parti sur d'autres choses, donc c'est vraiment un peu... Euh, ça évolue, disons que ça évolue vraiment avec mon goût personnel, et puis euh, le but aussi, c'est de montrer aussi différentes facettes, et d'essayer de montrer la diversité de de, 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 ce, de ce qui se passe sur le continent africain, toujours en gardant bien sûr un œil sur ce qui pourrait intéresser les gens, parce qu'il y a aussi des choses que j'aime, que j'adore, mais euh, je sais qu'il n'y a, a pas vraiment une demande pour, pour ça. Mmh. Et comme je, je passe un, un temps énorme euh, sur les livrets, sur les écritures, sur les recherches, j ai, j ai, j ai, euh, je ne veux pas trop me permettre de partir dans, un, dans, dans une direction où je sais que ça ne pourrait pas trop... Euh, pas intéresser, intéresser mmh. les gens, donc je garde ça pour moi-même et puis j'essaye de partir dans un, une chose où je sais que... Où je sais que... Mais euh, à dire ça, par exemple, ce que je lance, ce que je lance par exemple maintenant, c'est des choses que j'aurais pas pu lancer il y a dix ans. Mmh. Donc aussi, les, les gens voyagent avec moi, c'est-à-dire eux aussi commencent à, à être plus, plus tolérants, à être plus curieux, à essayer de découvrir d'autres choses. Mmh. Donc par exemple, la musique... Euh, il y, a, il y a des chansons que je lance maintenant que j'aurais pas pu lancer il y a dix ans justement parce qu'il y a une évolution aussi dans les dans les habitudes et dans, dans, dans le développement musical des gens en mmh. général. Expliquez-nous un peu euh, comment vous, vous mettez en place vos projets. Généralement, tout se fait plus ou moins euh, sur le terrain. Disons que par exemple pour prendre l'exemple le, du Bénin, j'ai déjà euh, commencé par chercher les gens qui vendaient des cassettes puisque c'était le format qui existait euh, qui, qui existait encore dans le temps. Donc on allait, on allait voir les gens qui vendaient les cassettes et puis on leur demandait s'ils ils connaissaient des gens qui, qui avaient du vinyle et puis on tombait sur des producteurs. Et puis ensuite on va voir des concerts d'un musicien, on leur demande s'ils ne connaissent pas euh, un des musiciens des années 70 et puis euh, ils vous donnent le contact et puis ça part un peu un, part en boule de neige parce qu'une fois qu'on tombe, on tombe sur quelques musiciens, ils vous emmènent vers des autres. Mmh. Et, euh, et je dis toujours que là où il y a une volonté, il y a une voix. Donc il y a toujours moyen de, de trouver, euh, de trouver les musiciens. Il faut juste vouloir et puis, euh, et puis chercher et puis demander. Et puis euh, la, les scènes musicales n'étaient pas euh, énormes à ce point. Donc généralement les musiciens se connaissent entre eux. Mmh. Et, euh, et si on tombe sur un musicien des années 70, lui, à lui seul, il, il connaît pratiquement la majorité des musiciens de la scène. Et donc euh, voilà, ça part comme ça. Là, on a bien sûr eu du mal, par exemple, il y a, il y a, il y a des fois des artistes qui ont, qui ont sorti un disque sur un, sur un coup de tête et puis ensuite on, sont partis en Europe faire des aurores, euh, des, des études. Ou, euh, euh, donc ça, c'est quand, quand c'est un peu plus obscur, c'est déjà plus compliqué. Mais généralement, des, des, les, les, les groupes phares de, de la scène des pays africains, ils sont euh, normalement faciles à trouver. D'accord. Ouais. Et Donc c'est un, un peu, je sais que les, souvent les journalistes sont un peu déçus de ma réponse parce qu'ils mmh. veulent tout le temps entendre que c'est hyper compliqué, que qu'on a passé des siècles à chercher un musicien, <rire> genre euh, voilà. Et puis ben <rire> malheureusement, malheureusement j'ai souvent déçu parce que c'est pas aussi compliqué que ça parce que on, on 
Disons que le, le plus compliqué, c'est d'avoir la volonté pour euh, vouloir vraiment euh, se déplacer, pour aller sur, dans, sur le terrain et puis chercher. Mais une fois qu'on a fait ce pas-là, une fois qu'on arrive sur le terrain, généralement, on trouve les gens. Par rapport à, à, à la volonté du label d'accompagner les projets de compilation, que, que, des, des, des perles rares que vous trouvez, vous accompagnez toujours ça ouais. euh, de texte, euh, de texte ou ouais. de feuillet. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu votre démarche à ce propos ben, disons, disons que le, moi, le, le, le premier projet sur lequel j'avais bossé, c'était un, un projet d'un groupe du Zimbabwe des années 70 qui s'appelait The Green Arrows. Et les Green Arrows, c'était un groupe assez mythique et il, un des groupes qui avait enregistré le tout premier euh, 33 tours qui était sorti au Zimbabwe. Et euh, moi, j'étais fasciné par leur, euh, par leur tout premier album, justement. Et, euh, et on m'avait dit que tous les membres du groupe étaient décédés, que le, que le bassiste et le, et le chanteur, qui était aussi le fondateur et le leader du groupe. Mmh. Et... Euh, et donc, euh, j'ai réussi, réussi à prendre un rendez-vous avec lui, euh, si je me rappelle bien, c'était en février 2001. Et, euh, et euh, je me rappelle que le, le, la journée, juste avant de le rencontrer, on a, eu, euh, on a trouvé un énorme stock de vinyle et on avait rempli la voiture. Euh, on avait tellement chargé la, la voiture que l'axe de la voiture s'était brisé euh, en plein milieu du chemin. Et, euh, et, et donc on a essayé de réparer la voiture pendant toute la nuit et puis euh, mon, mon pote Mike Afeng et, euh, avec qui, euh, qui était mon partenaire digger justement au Zimbabwe il m'a dit écoute Samy tu as un rendez-vous demain matin avec, euh, avec le fondateur des Green Arrows donc euh, on va essayer de faire de l'autostop et voilà donc j'ai fait un autostop pour aller à Harare qui était à peu près à, à 6 km d'où on était mm -hmm. et je suis arrivé justement à, à Harare je suis arrivé à l'heure euh, à mon rendez-vous et j'ai rencontré justement la légende, la légende du, euh, de la scène musicale des années 70, un des, une des légendes. Et on, et on est, on a, on, on s'est pris d'amitié en fait. On est devenu, euh, bon pour moi c'était une expérience nouvelle, c'est de rencontrer euh, un des fondateurs d'un groupe que, que, que je rêvais de lancer et puis euh, que tout d'un coup une, 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 une amitié se crée à partir de là et puis à chaque fois qu'on se rencontrait parce que dans le temps, je travaillais pour une compagnie aérienne, donc j'avais moyen de voyager sans, 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 sans faire faillite, justement. Mm -hmm. Et donc, tous les, tous les mois, j'étais au Zimbabwe. À chaque fois que j'étais là-bas, je le rencontrais. Il me donnait plus de photos, il me donnait plus d'informations. Et au fur et à mesure que, que le projet évoluait, je voyais que, il me, que le livret que j'écrivais devenait de plus en plus excitant, de plus en plus... Euh, de plus en plus profond et avec toutes les images mmh. et, et c'est justement ça qui m'a qui m'a enrichi qui m'a enrichi parce que le projet quand il a été lancé en 2000, 2006 le, le, le projet il a flopé parce que déjà personne n'était intéressé pour distribuer euh, le label parce que j'étais inconnu en plus la musique c'était pas de l'afrobeat c'est pas de la profonde donc euh, ils n'étaient pas vraiment ils étaient pas vraiment intéressés et malgré et malgré le fait que que, que ça a floppé, pour moi, c'est un projet qui est resté tellement, euh, tellement important, qui m'est tellement euh, cher au cœur et que je referai à tout moment, justement parce que, euh, à cause de la rencontre que j'ai fait avec, euh, avec le chanteur des Green Arrows, qui s'appelle Zach Simanas, mm -hmm. justement, c'est cette, cette rencontre avec lui et puis les histoires qu'il m'a racontées 
qui pour moi ont fait la richesse de ce projet, et peu importe, euh, peu importe le, le résultat des ventes, et c'était absolument pas euh, important pour moi à ce, mmh. euh, ce moment-là. Mais vous, mais, donc, euh, mais, mais vous avez quand oui. même gardé euh, cette dynamique-là d'accompagner de, de, vos projets avec tout un contexte ben historique oui, voilà, ben parce que vu, vu l'effet que ça a fait sur, sur ma personne d'avoir écrit, écrit l'histoire du, du groupe et d'avoir collectionné les photos, d'avoir vraiment... Euh, euh, parce qu'ensuite, Zeximanat, avec ses enfants, il, il, a reformé le, il a reformé un groupe, il est reparti sur la scène. Donc euh, tout ça, ça m'a donné un boost et j'ai dit « Ok, c'est comme ça qu'il faut faire ». Euh, et puis donc, avec le deuxième projet, j'ai fait exactement la même chose et après le troisième, j'ai... Euh, le troisième, c'était une compilation de plusieurs groupes euh, qui s'appelait African Screen Contest. Donc là, j'ai rencontré tous les musiciens. Euh, j'ai fait exactement la même démarche que j'ai fait justement avec euh, mon école, qui était le Green Arrows et Zeximanat. Donc, ce que j'avais appris dans ce projet qui a mis cinq ans euh, à mettre, que j'ai mis cinq ans à mettre en pied, c'était justement mon école pour, euh, pour, euh, pour euh, si, si, si vous voulez. Euh, créer ma propre signature et puis euh, voilà quoi mmh. et c'est pour ça que je dis toujours on peut on peut aimer une et on peut aimer une chanson mais on va vraiment tomber amoureux de cette chanson qu'une fois où on comprendra l'histoire de, 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 de du groupe qui est derrière ou euh, justement avec les avec les, euh, les hauts et les bas de, de ces groupes quoi mmh. donc voilà je trouve c'est donc euh, en fait je J'essaye aussi de nager un peu à contre-courant parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, on consomme des MP3 sans vraiment, euh, sans vraiment euh, connaître, euh, connaître ce qui est derrière. Et donc, euh, ça devient de, 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 de même plus important qu'avant de justement euh, euh, lancer un projet avec un livret qui documente un peu la vie de ces musiciens pour justement contrer euh, ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire une consommation extrêmement rapide ou... Et euh, hyper euh, euh, superficiel quoi. <musique> on a l'impression quand on écoute vos mo les morceaux que vous vous, vous avez trouvés. On a, ouais. on a le sentiment en fait qu'ils étaient un peu en avance sur leur temps parce qu'il y a des choses ça a pas pris une seule Exactement. ride. Et, et ça c'est quelque chose j'aimerais ouais. savoir comment. Euh, vous avez eu l'intuition d'aller dans cette période-là parce que c'est très propre à tous les projets que vous avez faits. C'est très années 60, 70, fin 70. Yes, euh, ouais. Alors, pouvez-vous ouais, expliquer au, au un peu ce choix Au début des années 80 aussi. Ah, aussi, au début euh, de... Ok. okay. Ouais. <rire> ouais, pour, par exemple, il y a dit, au pays, la, la, par exemple au Cap Vert, l'industrie musicale a commencé plus tard. Donc mm -hmm. là, ça, ça, se, ça se décale un peu. Quoi. Okay. Mais... Euh, en fait, disons que les, les, moi, mes premiers amours euh, musicaux euh, africains, c'était vraiment de la musique des années 70, parce que c'était sur ça que je tombais. Mais disons que si je tombe sur un, sur un truc que j'adore des années 90, euh, je ne vais pas, pas m'imiter à... à ouais. Voilà, quoi. Euh, j'ai commencé avec les années 70, mais après, j'ai découvert des trucs du Cap Vert des années 80 que j'ai lancé. J'ai trouvé des trucs du Cap Vert des années 90 que j'ai lancé aussi. Et puis là, je suis sur la musique somalienne, la musique industrie. L'industrie de la cassette euh, en Somalie a commencé très tard. Donc euh, euh, là, je vais, je vais lancer un truc de 1986-87. Donc euh, voilà, ça se déplace par rapport au pays, quoi. Hein. Mmh. C'est un, Mais... un peu comme ça. Mais disons que justement, euh, pour revenir à la question, 
c'était justement ça. C'était que quand j'étais arrivé en, euh, quand j'étais arrivé en, en euh, au Sénégal et quand j'ai bougé ensuite sur le Zimbabwe, les, les, les sons étaient tellement euh, étaient tellement avancés sur leur temps que moi je me suis dit c'est bizarre parce qu'en Europe on entend toujours un peu la même chose où, euh, où on sent pas vraiment cette cette euh, ce futurisme et, on, et, et, et au contraire la musique qu'on qu recevait avait tendance à, à toujours euh, à projeter l'image que justement l'Afrique était toujours un peu en arrière par rapport à, à tout le reste alors que musicalement pour moi ils étaient bien en avance euh, sur leur temps mmh. euh, et, et la raison pour, pour, pour et la raison pour cela c'est parce que euh, l'industrie euh, l'industrie musicale en Afrique généralement était basée en fait sur la variété ce, ce que j'appelle euh, la musique de variété mmh. c'est-à-dire que les groupes euh, musicaux pour réussir à survivre étaient obligés euh, étaient obligés de toujours euh, je, euh, toujours avoir un comment dire étaient toujours obligés de sentir ce que le public voulait mmh. c'est-à-dire c'est pas eux qui dictaient ce qu'ils allaient jouer c'est le public qui dictait en fait Okay. Et donc, euh, par exemple, quand c'était le temps de, de la musique cubaine, il fallait jouer la musique cubaine. Quand c'était la disco, il fallait jouer la musique disco. Quand, quand c'était euh, euh, après les indépendances, c'était surtout la musique traditionnelle modernisée que les gens voulaient entendre. Et donc, tout, tout ce truc-là était mélangé justement avec leur propre sauce. Mm -hmm. Et donc, en fait, les Africains avaient tendance à faire de la fusion euh, avant tout le monde. Euh, parce qu'ils étaient obligés de, 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 de mélanger leur musique propre avec ce que les gens voulaient entendre. Et même, par exemple, si vous prenez un, un, un musicien ou un groupe béninois qui, qui va faire de la musique cubaine, il ne va pas jouer ça comme un cubain, il va jouer ça avec ses propres instruments, avec sa, sa, sa propre sensibilité. Donc, en fait, il recrée le truc à sa propre sauce. Euh, à, à sa propre sauce. Et donc, ça donne, ça donne une musique cubaine euh, euh, complètement différente de celle qui existait déjà. Mmh. Et c'est pour ça que c'est futuriste, parce que justement, il recrée un truc à partir d'un truc qu'il avait déjà, et puis, euh, souvent, par exemple, Bénin, ils avaient tendance à nous dire que, ils avaient tendance à me dire que, euh, tu sais, Samy, notre musique traditionnelle, euh, c'est notre papa, nous. Nous, on la joue depuis des décennies, mais la raison pour laquelle on la joue encore, c'est parce que c'était de la super bonne musique. Mmh. Et donc, euh, ils prenaient justement la musique traditionnelle qu'ils ont, qui tient le coup depuis des, 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 des centenaires, et ils mélangent ça avec des rythmes modernes, et donc ça, ça rend un rythme moderne qui aurait peut-être duré euh, une, une décennie, il la mélange avec, une, avec un rythme qui a des centres et il, a, et il donne un truc qui est complètement, euh, complètement différent et un truc qui est immortel à mon avis. Ouais. C'est pour ça que ouais, c'est un, un peu cette folie. C'est-à-dire les Africains, à travers la musique traditionnelle qui tient euh, tellement longtemps, ont réussi à prendre des trucs qui étaient faits pour le moment et euh, euh, l'ont transformé et on fait un truc qui est qui à mon avis est immortel quoi. On sent euh, dans, les, dans les différentes compilations et en particulier euh, les musiques qui viennent, euh, les musiciens euh, du Bénin ou alors euh, du Sénégal, ouais. on sent une influence très très ouais. forte de la musique cubaine. Et, et, et ça, c'est quelque cubaine, chose. Ouais. Je, je voudrais savoir d'où vient cette connexion-là. Pourquoi la musique cubaine est si, est si euh, présente presque et retransformée dans les musiques euh, d'Afrique de l'Ouest Bon, en, généralement, l'idée générale euh, qu'on qu qu vous donne, c'est parce que 
pendant, euh, pendant, les, pendant les colonies, en fait, les groupes, euh, les groupes africains, ils, euh, pour gagner leur vie, étaient obligés, euh, c'est-à-dire de jouer dans des, dans, des, dans des salles de bal, des ballrooms, euh, qui étaient justement euh, pour, euh, disons pour la haute société. Et donc, euh, pas, étaient, ils n'étaient pas trop euh, bien vus de jouer de la musique africaine. Et ça n'intéressait pas, pas les gens qui, justement, finançaient euh, et, et, et investissaient dans, qui, qui, qui avaient de l'investissement dans la musique. Donc, euh, la, la première musique euh, qu'ils étaient capables de jouer et qu'ils sentaient qui était très, très proche de leur propre musique et de leur, leur, propre, euh, de leur propre tradition, c'était la musique cubaine. Mmh. En particulier le mambo, le cha-cha-cha, le son et tout ça. Et donc, euh, donc la musique cubaine était devenue, par exemple dans des pays comme le, comme le Bénin et le Sénégal, la, la musique de prédiction des, des groupes modernes africains. Mmh. Et donc c'est ça qui jouait en, en particulier. Il y avait des, des, les, la plupart des groupes, euh, des groupes du Sénégal, dans les grands groupes qui ont, qui ont commencé l'industrie moderne de la musique africaine, ne jouaient pratiquement que de la, que de la musique euh, cubaine. Et ensuite, la deuxième évolution, c'est qu'ils ont commencé à jouer mais la musique cubaine avec euh, chanter en espagnol. Ensuite, il y a des, 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 des groupes légendaires qui ont commencé à faire de la musique cubaine avec des, euh, avec des, euh, des paroles en Wolof. Et oui. ensuite, par la suite, après les indépendances, ils ont commencé ensuite à, à moderniser leur musique traditionnelle et qui a donné le mbalar et le salsambalar, ce qu'on appelle le salsambalar, ensuite le mbalar. Ça, c'est juste pour vous donner un exemple de la musique euh, de l'industrie musicale au Sénégal. Mmh. Donc, euh, la musique euh, cubaine a été extrêmement importante pour la, la, pour la, euh, la survie des, 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 grands modernes, des grands groupes modernes sénégalais, par exemple, qui ont ensuite évolué, qui ont ensuite donné les groupes qui ont modernisé la musique traditionnelle du Sénégal. Mais tout a commencé par la musique cubaine dans ce pays, par exemple. C'est ce qu'on appelle le triangle, en fait. Il y, a, il y a des gens qui ont déjà fait des études là-dessus. C'est-à-dire la musique africaine qui, la musique africaine qui, qui, qui passe, qui, 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 la musique africaine qui part vers les, vers les, les, nou, les nouveaux territoires, les Caraïbes, le Brésil, l'Amérique du Sud, aussi l'Amérique du Nord, et qui retourne et qui retourne en Afrique sous la forme de, de musique cubaine, de musique brésilienne. Par exemple, au Bénin, dans les années au XVIIIe siècle, il y a des esclaves qui sont devenus très, très, très riches au, au Brésil, qui étaient d'origine béninoise, et qui ont, ont, se sont rachetés leur, leur, leur liberté, et qui sont retournés sur le, sur le Bénin. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'au Bénin, il y a énormément de gens qui, qui ont des noms brésiliens, par exemple comme De Souza ou Rodriguez. Et wow. eux, à leur tour, sont devenus des gens qui ont eu des, 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 des grandes plantations, sont devenus richissimes aussi au euh, au Bénin, et c'est des gens qu'on appelle les Agoudas. Mmh. Donc ça, c'est aussi pour expliquer un peu les rythmes latinos qui sont, ou disons, d'origine sud-américaine, qui sont revenus vers le Bénin dans les, au XVIIIe siècle, qui ont ramené leur propre sonorité. Donc il euh, y a eu ce triangle-là, c'est-à-dire les, les, les rythmes qui partent d'Afrique vers le Nouveau Monde et qui reviennent sous d'autres formes et qui ramènent une richesse euh, de nouveau. Mmh. <rire> c'est ouais, une sorte un peu de, de retour aux sources, finalement quelque part. Voilà, de retour aux sources, exactement. Okay. 
moi, moi, mon vœu, c'est justement que qu'il y ait des gens qui aiment, euh, qui aiment, qui aient des gens qui aiment ce que l'analogue africain fait, et puis ils disent, ah, tiens, on aime bien comment ça se passe, ben, on va essayer de faire un, un peu la même chose, et voilà, quoi. Si ça se passe comme ça, c'est, c'est génial. C'est super. Et au niveau de, pour terminer justement, euh, au niveau de vos prochaines sorties, qu'est-ce que vous prévoyez euh, de faire Parce que j'ai vu que vous aviez un projet qui va bientôt sortir là, c'est le le projet Camarao, je pense. Vous pouvez nous en parler un peu plus Bah, Camarao, c'est un un musicien qui vient du nord-est du Brésil, d'une ville qui s'appelle Caruaru, qui est à à 120 km de Recife. Et Camara euh, est, est, est a, mo- a modernisé en fait un style du Nord-Est qu'ils appellent le foro en, en rajoutant des cuivres. Mmh. Et donc euh, voilà, il a il a sorti une vingtaine de disques et j'ai fait une compilation avec euh, avec les disques avec les, les chansons que je préfère. Et c'est euh, une compilation de 16 titres et il y en a il y en a 15 qui sont il y en a 13 qui sont instrumentaux mmh. et le reste c'est, c'est avec des chants et voilà quoi. Excellent. C'est assez intéressant. Justement, le but du label, c'est, c'est pas, c'est pas de, de, de lancer de l'afrobeat euh, à tout moment pour, pour, pour vendre au max, mais euh, l'intérêt, c'est justement de montrer qu'il y a les différentes facettes de la musique qui existent, euh, qui existent quoi. Mmh. Voilà. Donc vous êtes un peu Donc, parti de l'autre côté. De la... Vous êtes Pardon parti un peu de l'autre côté du triangle finalement. <rire> Oui, oui, voilà, pour, pour justement montrer les influences de la musique africaine sur le, sur le continent, sur, le, sur, sur les Amériques, Excellent. comme on dit. Excellent, ouais. ben, je, je vous remercie infiniment euh, pour, pour cette ah, entrevue. Euh, je voudrais juste ouais. rappeler pour nos auditeurs et auditrices, hein, je, je vous invite à vous procurer et à soutenir le label Analogue Africa. Vraiment, ça vaut le coup, vous pouvez acheter les compilations euh, en ligne. Euh, sur le www.analogafrica alors c'est A-N-A euh, pardon A-N-A-L-O-G-A-F-R-I-C-A analogafrica en un mot point .bandcamp B-A-N-D-C-A-M-P point .com et vous allez retrouver en fait tout le catalogue euh, c'est, c'est riche de plus de 30 compilations vraiment euh, allez-y faites-vous plaisir hein, contribuez à, 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 à ce projet que Sami Ben Rajab a mis, a mis en place depuis maintenant 10 ans c'est, c'est vraiment un projet de réhabilitation et de redécouverte euh, du génie musical euh, un peu euh, des, des, des différents artistes oubliés euh, ou méconnus euh, en tout cas de l'Afrique donc euh, encore merci Sami Ben Rajab merci beaucoup et on ah, va... merci merci Yassine merci merci et oh, puis on va garder un oeil justement sur les prochaines sorties et on en fera la promotion oui voilà. Bah voilà, je... et, en, et, en, et au mois de, d'avril, il y a une compilation d'un, d'un groupe de Somalie qui s'appelle Dourdour Ben qui va sortir. Et puis voilà, on, ça, fait, ça fait deux ans qu'on bosse dessus et on est super content que ça va sortir. Excellent. Bah, encore merci beaucoup, Samuel voilà. Ben Rejeb. Et puis bah, je vous souhaite une excellente, une bonne continuation dans vos projets. Merci beaucoup. Merci. merci.